0: você procurou ali no campo de busca, digitou Rádio Brasil Atual e encontrou toda a diversidade musical brasileira. Bom, a gente fala agora sobre mais uma das grandes perdas para a música brasileira no dia de hoje. A gente está falando aqui de Théu de Barros, que falece aos 80 anos. Aquele carinho que eu tive e um dia escapou
1: Mão. na minha lembrança ainda vive e habita esse meu coração andei muita estrada e caminho veredas de muita paixão porém como aquele carinho que eu tive Não tive outro nem. Tomara que ao ver-me sozinho O acaso que é sem direção Me esbarre com aquele carinho Numa curva qualquer De algum chão Olhe com a mesma vontade Me toque com a mesma emoção E se ainda não for muito tarde me abra de novo o portão A ausência foi o meu castigo Já paguei com a recordação Eu agora preciso de abrigo De amor, de prazer, de
2: perdão
1: Saudade deixou mesa pronta varreu da cama toda a ilusão Ó oh, meu bem querer, tu me conta da casa desse meu coração Me surja fazendo surpresa Com aquele carinho de então E carregue pra sempre a tristeza Que eu não quero mais Solidão
0: Tel de Barros, que falece aos 80 anos. Tel faleceu na madrugada dessa quarta-feira, 15 de março de 2023, em São Paulo. O anúncio foi dado pelo filho Ricardo Barros, que nos últimos anos tem dirigido a carreira musical do pai. O velório e sepultamento acontecem amanhã, quinta-feira, 16 de março, no cemitério do Araçá, que fica na Avenida Doutor Arnaldo 300, no Pacaembu, São Paulo. O velório acontece das 8 da manhã até o meio-dia, o sepultamento acontece logo depois. Carioca de nascimento, Theo de Barros cresceu rodeado de música por todos os lados. O pai radialista, a mãe cantora e a casa do artista vivia repleto de outros artistas. Quando a mãe se mudou para São Paulo, estreitou a amizade com o violão e com apenas 13 anos, Theo de Barros compôs sua primeira música, um samba intitulado Saudade Pequenina. No final dos anos 50, o então jovem músico estreava profissionalmente na boate Lancaster, tocando contrabaixo ao lado de César Camargo Mariano, Flavinho e Escalante. E por volta dos anos 60, quando apareceu a Bossa Nova, o então jovem instrumentista se encantou e passou a fazer parte de uma turma de artistas que se reuniam para ouvir, tocar e compor música brasileira com harmonias modernas, se tornando nessa década um dos mais proeminentes artistas musicais do Brasil. E para começar a gente ouve aqui um dos grandes sucessos Da carreira de Théo de Barros Que ficou eternizado na voz de Jair Rodrigues A canção disparada Que tem como compositores Théo de Barros e também Geraldo Vandré
3: Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar eu venho, do eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui
2: bom, mas
3: Dono de uma boiada, cujo um vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, Lato firme braço forte, muito dado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no som eu era um rei, mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo e nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando, as visões se clareando Até que me acordei Então não pude seguir, valente lugar tenente De dono, de gado e gente a gente marca, tanto de ferro em cor mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar,
4: não posso
3: me desculpar. Não canto pra encanar. vou pegar minha piola, vou deixar você de lá. Vou cantar no outro
2: lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro, já fui rei. Não por mim nem
3: Qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Faz Mas o um mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte De um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não comi nem por ninguém Que que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que o dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme braço forte que o um reino que não tem rei
0: de Barros era compositor, arranjador instrumentista e foi um dos idealizadores, criadores e recriadores da moderna música brasileira, foi um dos mais importantes nomes da geração dele teve a composição Menino das Laranjas gravada no primeiro compacto simples de Elis Regina e a gente vai ouvir aqui uma das histórias sobre essa gravação e sobre o contato do Theo com a Elis num dos trechos aqui da entrevista que ele concedeu ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita. O Colibri, vamos acompanhar.
5: Fala um pouquinho mais aí, Theo, desse encontro. Vocês já Eu, se cruzavam aí nos corredores?
1: Assim, na época tinha, tinha um evento aí chamado Reuniões de Bossa, aqui em São Paulo. Né? Então eram reuniões que as pessoas iam tocavam figurinhos, não sei o quê, e a gente tava sempre metido nisso, quer dizer, eu comecei acompanhando a Laí de Costa, a Maricene Costa, um monte de gente aí, Menino das Laranjas foi meu primeiro sucesso, né? e a Elis, todo o problema dela, ela terminava Menino das Laranjas, e daí para frente a coisa ficou mais fácil, né, Aí eu já tinha uma referência para dar, menina das
5: laranjas, e aí tudo ficou mais fácil para mim. É igual, abriu as portas, né?
0: Você acabou de ouvir aí um dos trechos da entrevista, concedida por Théo de Barros ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita. Prepare o seu coração
1: para as coisas que eu vou. Contar. Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino Estava fora de lugar E eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei
6: Ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo. E é só trabalhar e comida. É pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo. Tentando encontrar um pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Também laranja, tô, tô Ainda dou uma de quebra Compra laranja, 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 doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida é pouco e muita roupa. E a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino. Acorda cedo, tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Compra laranja, doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Ainda tô, mas de quebra pro Senhor Ainda tô
0: Música de Théo de Barros na interpretação de Elis Regina, Menino das Laranjas. Você ouviu também o próprio Theo interpretando dele na parceria com o Vandré, Disparada. E a gente ouve agora o Theo de Barros junto ao seu quarteto novo, Vinde Santana. Tel de Barros esteve nos estúdios da Brasil Atal em entrevista ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita. Vamos acompanhar aqui um dos trechos.
5: Esse é o Voo da Muriçoca, música do Tel de Barros, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios. Este Colibri falando da Muriçoca recebendo grande músico, maestro, arranjador, Theo de Barros, tudo bem? Tudo bem. Um prazer recebê-lo aqui. Theo, vamos falar um pouquinho do seu trabalho no começo do, do, do programa? É, falar um pouquinho da sua vida. Você não é de São Paulo, a gente acha que você é paulistano, mas você nasceu no Rio de Janeiro.
1: Eu nasci no Rio de Janeiro e mudei pra cá aos 11 anos de idade. Mudei pra cá em
5: 1954.
1: 54. E é gozado, né? Eu cheguei a passar 10 anos sem ir pro Rio de Janeiro. Seguido. Porque aí me casei, constituí família, não sei o quê. E não, não coincidiu. Eu cheguei a ficar 10 anos sem ir pra lá. Então eu fiquei. Virou um paulistano. É. Né? <risos> Por força da circunstância. Um cidadão paulistano.
5: E você já. Já quando você veio pro, pra, pra São Paulo, você já estava na música, você já estava começando a tocar alguma coisa, pela influência da sua família, de música e tal? Conta um pouco já, essa história. Eu já,
1: já tocava um pouco violão, porque lá em casa, lá, lá no Rio, tinha. Meu pai era diretor da, da, da Tupi, né? Então tava estava sempre cheio de artista. E, da vezes, Rádio Tupi. É, da Rádio da Tupi. Rádio Tupi. Tupi. Certo. E estava sempre cheio de músicos, sabe? Aos sábados o pessoal fazia aqueles saraus lá. E eu sempre fiquei impressionado. Quer dizer, eu ia dormir, né? Porque era criança. Mas ficava ia dormindo ouvindo aquela, aqueles sambas canções, aquelas coisas todas. E eu já ali, através de um de um de um dos, dos frequentadores lá da casa da, dos meus pais, eu comecei a aprender violão, comecei a fuçar violão. E quando eu vi... O pra... seu
5: pai já tocava, tocava violão, não? Ele não, não, era, não, era, não, não era, era o instrumento Meu pai tocava
1: dele. Violino, violino, saxofone, outra um coisa. monte de coisa. <risos> e aí quando eu vim para São Paulo, quer dizer, eu, não, eu perdi o meu, meu círculo de amizade, né? E o violão passou a ser o meu único amigo aqui Durante muito tempo E eu, foi aí que eu desenvolvi mais o violão meu Mas já to, já tocava um pouquinho
5: E a composição veio junto com o, o aprendizado do, do violão? Isso veio mais tarde, mais tarde
1: Por influência de um, de um amigo da família também Chamado Epitácio Que ele tinha tinha quatro músicas, parece E toda... Quando eu ia para o Rio passar a férias A gente ficava tocando violão o dia inteiro, né? E foi mais por influência dele. Ele disse, poxa, experimenta fazer uma música. Eu disse, eu não, não dou para isso. Né? Ele disse, não, tenta, não sei o que é, assim, assim, assim. Eu tentei fazendo e acabei fazendo essa saudade
5: pequenina. Essa. Saudade pequenina foi a primeira música que você fez.
7: É. E, e aí, aí tá com, não,
5: consta aqui dos autos que você tem, estudou com Francisco Batista Barros, né é. e o João Caldeira Filho, Léo Perac, que é o um famoso maestro é, é. e tal. Alfredo Lupe, esqueci de alguém? Tio Manuel?
1: No tio Manuel, pois é, um tio da gente que <risos> foi é o o, um dos primeiros a, a me ensinar, a te ensinar o, violão. o violão lá no Rio.
5: E aí toda essa influência e depois já uma, o ensino formal do instrumento, porque aí você já está com uma eta, uhum. já, já, já já lia a partitura, você já, tem já, que já. entrar já nessa é. coisa mais, do estudo mais formal do violão. E, bom, e aí começa a composição, né? E aí a primeira gravação, como é que foi? A emoção da primeira gravação.
1: A primeira gravação foi essa aí que você está na Que, tá que eu tô mão. aqui,
5: vamos ouvir então a primeira gravação que foi a de Costa que gravou uma música do Theo de Barros, a primeira, vamos ouvir.
8: Saio e já cai o sol poente Tarde quente vai sumindo é tão lindo que só vindo, Dissolvendo lá e o céu, Com as nuvens faz um véu, Para o luar de ser poesia. Não te fia, não te fia, Com esta cor da flor. E Mas,
5: essa música se chama-se Natureza, a música sua. Aí eu, eu tava olhando a ficha técnica, que é difícil de enxergar aqui, é. como, nós dois estamos aqui de óculos, e estava falando que Hamilton na bateria, Theo na guitarra, você na guitarra, César não, no piano, e o Sabá no contrabaixo, e arranjos do, do maestro Gaia. É, é a... isso mesmo? é que eu entendi bem aqui, se eu consegui enxergar bem aqui na fita?
1: É na... Esse quarteto era, era chamado Sabá Quarteto, nós gravamos algumas faixas desse disco aí como quarteto, Hum. Os arranjos do gaia não, é outro pessoal. É outro, é outra gente, é. certo.
5: Então tinha essa música que ela gravou já no disco dela, já chama-se A Final, a Laide Costa gravou essa, que chama-se Natureza, e uma outra música chamada Igrejinha, vamos ouvir então a igrejinha.
8: Quando o sino da igrejinha bateu, anunciando que vocês casou, o meu coração chegou no aporteu da dor. Quando o padre veio me perguntar, porque eu não havia ido lhe ver, disse que não tinha arroz pra jogar em Aí já
5: é o quarteto, né, Tel? É o quarteto, Hamilton é na bateria, Sabá no baixo, o César Mariano no piano e o Tel de Barros na guitarra. Isso. Já é o quarteto acompanhando a música. E a emoção de estar assim, logo no começo, 62 nós estamos falando, né? Você estava é... começando a carreira praticamente, né? Já tinha uma experiência da noite, mas primeira gravação a gente nunca esquece, né? Ou não?
1: Não, realmente foi uma emoção muito grande, né? Eu tinha o quê? 19 anos, coisa assim. Então é... era muito jovem, né? E foi realmente é um marco inesquecível na vida da pessoa.
5: E a de Costa é uma figura maravilhosa, maravilhosa. Né? Sempre maravilhosa. trabalhando E buscando novos compositores Essa voz linda, é uma pessoa Incrível, né? Vamos ouvir então
9: é um prazer muito grande poder falar sobre o Theo de Barros, uma pessoa maravilhosa, um músico da maior categoria, um compositor maravilhoso também, e eu tive o privilégio de ter sido a primeira pessoa a gravar duas composições do Theo. Uma é Natureza, que é uma obra-prima, e... Depois eu gravei no mesmo disco é, Igrejinha Também muito bonita O Theo merecia assim Ser mais reconhecido Pelos cantores E eu infelizmente Não tive tanta chance assim, De gravação, mas tem muita gente Que poderia fazer E não faz Theo, tudo de bom para você Que seus caminhos sejam sempre Cobertos de alegria Flores e sucesso
5: um beijo, Aí, é, Então, Arlaíde Costa deixou um recado aí pra você, que é uma figura mesmo. Eu acho ela tão doce, né? É, Até, né? Uma sim, pessoa bem. tão incrível, uma cantora maravilhosa. E ela, sim, também merece ser muito mais reconhecida, reconhecida. daquela, hein, é. então Também acho. Uma grande é, figura, né? Então, tá aí, a primeira gravação <risos> uma surpresinha pra você, é, pra você ficar nervoso já é. um Chega o ano de 66, né? Na sequência. Já na TV Record, você já estava frequentando a TV Record como músico? Como é? Quem eram os músicos que frequentavam a, a, o, a, o seu grupo de, 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 de amigos, assim, lá Não. na TV Record? Porque aí você já estava. Você disse que já estava indo no filme da Bossa. Já tinha uma música gravada pela Elis, é. já estava dentro <risos> da, da turma, digamos assim, né?
1: É, a Record tinha, tinha vários programas. Musicais, né? Tinha o da Elisete. Boa Saudade. Boa Saudade. Tinha o da Elis. E tinha também Essa Noite Se Improviso, que também era, era sobre música. Tinha um programa do Rendal Juliano também. Aços com... dos Discos. Aços dos Discos. Então, o, o...
5: Depois veio a Jovem Guarda, mais pra isso, frente.
1: Isso, então... isso. Então, a... praticamente toda semana a gente tinha um, alguma coisa pra fazer no Record, né? Nessa época eu estava, eu às vezes eu, eu me apresentava sozinho e às vezes com conjunto, às vezes com o próprio César, às vezes, sei lá, com, com outra pessoa que eu estivesse tocando lá, porque nessa época a gente fazia formava e, e, e
5: desmanchava, desmanchava, grupos, é desmanchava facilidade?
1: grupo, assim, coisa de semanas, né? É um absurdo que eu toquei em trio, aí mais de 100 trios. Mas você
5: tocava como, como violonista e violonista como guitarrista também? E como contrabaixista, contrabaixista e como baixa.
1: guitarrista também. Né?
5: E aí vocês iam formando os grupos para participar dos programas? Aí, participar
1: dos programas, às vezes para se apresentar em boate. Né? Que eu, nessa época eu ainda tocava em boate, tocava, toquei muito em boate
5: quais as quais as principais boates de São Paulo para que tinha uma música brasileira boa
1: mesmo ah tinha Baiuca, né Stardust tinha um monte tinha um monte de boates tinha um, boates muito boas a música o, a música nesse tempo aí é isso que a gente sente falta é né? isso né de verdade. uma qualidade muito boa não é
5: e lugares para você ouvir música ao vivo lugares, e músicos bons né?
1: muitos bons muito bons
5: Baiuca era na, na Praça, Praça Roosevelt, Roosevelt, Stardust era na Lago do Arroche e aí já, não, os outros eu não lembro mais. <risos> também, é, mas tinha, Também não vai querer que eu... Detalhe, eu teve lembro assim, né? Depois
1: do né? Teve o Farnes, teve, né? que era do Dick. E, e várias...
5: Várias outras duas. Então, e ali você se encontrava. Então tinha TV Record, e, com músicas e programas é, semanais, isso, de apresentação. Isso. E à noite, que vocês a noite, ficavam, é. entrar à noite... E era... Aí aparece a oportunidade do Festival de Música Popular Brasileira, 1966, chamada Disparada, Isso. com o Jair Rodrigues, aí, interpretando música sua e do Geraldo André. Quando é que vocês começaram a pensar nessa música? Entre um show e outro? Entre uma, uma andada na noite? No... Como é que surgiu? Ou você já tinha essa música no violão? Como é que
1: não, foi? não. Isso daí é... Eu estava em casa lá, e o Ayrton veio, veio me chamar para montar um trio, né? para participar, do tinha um show na Fenite da Ródia, né? a Ródia tinha um stand imenso né? na Fenite, e a gente teria que fazer um trio com características brasileiras para acompanhar desfile de moda. Né?
5: Fenite era uma feira de, 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 da indústria têxtil, indústria muito têxtil. famosa nos anos eh, 60, né? Que tinham um shows de música brasileira com o desfile, que era uma coisa já vanguarda, é. de, de vanguarda. É. Né? Muito muito bacana.
1: E aí nós nós uh, montamos um trio, né, que era o Aito de percussão, eu de violão e o Heraldo do Monte de viola. E o Vandré, ele cantava nesse show e atuava também. Ele fazia um, umas pontinhas como, como ator, né?
5: Poemas, né? aquelas coisas que ele fazia, não? Não, o show Interpretação era... Interpretação mesmo.
1: O show se chamava Mulher e Super-Homem. Era, um, era, um, <risos> era, um, era um, um texto do Milô Fernandes, né? E era com o Valmor Chagas, o Carlos Zara e a Lilian Lemets. E o Vandré fazia umas pontinhas. Tinha um sketch, uma série de esquetes assim, Tudo engraçado. no palco, gente. Tudo no palco.
5: E com música, já, sem música. Com música, com música. com música. Trilhas, ao vivo. Isso, tudo ao vivo. A gente tem que explicar isso para as pessoas que pensam que é tudo né? tudo ao vivo, tudo na hora, tudo ali, ensaiado. Tudo...
1: Então, é... o trio foi
5: formado para participar formar da FENIT. Foi formado para isso,
1: né? para isso. O... O... Inclusive, o nome Trio Novo foi dado pelo Lívio Ranglan, que era, 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 um, era um publicitário que cuidava dessa... Que organizava, organizava a essa, festa toda, né? Então, encerrada a Fenite, né? Então, a Ródia viajava pelas capitais do Brasil fazendo o mesmo, mesmo espetáculo, né? Com o mesmo desfile, com as mesmas modelos, esse negócio todo. E a gente, e nós fomos atrás, né? Nós tivemos que ir por força de contrato mesmo. Quer dizer, o contrato implicava nessa apresentação no, no Ibirapuera e nessas
5: viagens. Pelo, pelo Brasil, Brasil. E aí você estava com o Vandré o dia inteiro com o André, O dia
1: inteiro com o Vandré. É <risos> e e quando nós passamos por São Paulo, as inscrições da Record, o Festival da Record estavam abertas. E o Vandré perguntou se a gente queria fazer uma música, né? Se, se queria fazer uma parceria. Aí ele me apresentou um poema do tamanho de um bonde, né? Que é bem maior do que isso aí. E aí nós fomos cortando lá, adaptando, eu fiz a música e foi umas duas, três noites. Mais ou menos, deixamos a, a música, escrevemos a música, né? E a Gozato, que outro dia eu estava vendo, nós estávamos concorrendo com o próprio Milô Fernandes, <risos> né? ele tinha uma música no festival também. e Quer dizer
5: que você pegou esse poema do Geraldo Vandré e adaptou, foi cortando com ele a a, a, a letra muito muito grande, e aí você criou uma música em cima desse isso, poema. Foi uma isso. coisa. Ao contrário que às vezes faz a música, e depois põe a letra, não, você não pegou um poema. E adaptou, você praticamente fez Isso. uma trilha para aquele poema. Isso. Inventou Isso. uma música para o poema. Isso. Eu musiquei, e foi, eu o jeito que ele que fala, poema. o Tel de Barros, é uma coisa como se fosse em dois dias. É? São uma prima da música popular brasileira, ele fala com modéstia. Você
0: está acompanhando um trecho da entrevista que Tel de Barros concedeu à Rádio Brasil atual no ano de 2008 ao jornalista Oswaldo Luiz Vita. Na ocasião. O intérprete de Disparada também fez uma participação especial. Jair Rodrigues deu um abraço ao compositor Theo de Barros. E aí, Teófilo
4: de Barros, Theo! Tudo bem, meu irmão? É o Jair Rodrigues. Ô oh, rapaz, que beleza falar de você, porque você é essa figura extraordinária figura maravilhosa, calma, né, cheio de música bonita, e olha, eu mais uma vez eu quero agradecer a você, ao Geraldo Vandré, né, principalmente a você, que a gente está sempre mais juntos, né, e agradecer de você ter feito essa maravilha, né, este monstro sagrado, né, chamado Disparada, que eu tive o privilégio de defender no Festival de 1966 pela Record. Desde lá a gente não teve assim, não tive essa oportunidade de fazer um agradecimento a você. Muito obrigado, meu irmão. E você é bom demais. Que grande músico, que grande compositor que você é. Continue assim porque todo o Brasil te ama e eu particularmente te adoro por essa coisa tão bonita que você faz sempre para todos nós. Mil felicidades para você, meu irmão. Você merece. Essa homenagem que estão fazendo a você, você já merecia há muito tempo. Porque você é uma figura extraordinária, Eu juro por Deus. Estou falando do fundo do meu coração. Olha, um beijo para você, para toda a sua família. Tudo de bom. Continue assim, viu, Théo? Um abração, Teófilo de Barros. Tchau, <risos> querido, um abraço.
5: Olha aí, então, Tchau, é, 41 eu... anos depois
2: Esse e já tá agradecendo.
5: Tá... <risos> oh, demorou, Jair Rodrigues, 41 anos você vem agradecer ao Téu de Barros. Demorou muito, né, Tchau?
1: É. <risos> ah, antes tarde do que
5: nunca. <risos>
0: A gente está comentando aqui sobre o falecimento de Téu de Barros na madrugada dessa quarta-feira. Théo de Barros foi vencedor aclamado pelo público na polêmica segunda edição do Festival da Record com a música disparada e se envolveu também com o teatro de grupo como instrumentista, compositor e diretor musical de muitas peças como Arena Conta Tiradentes, Arena Conta Zumbi e Arena Conta Bolívar, do lendário Augusto Boal. Theo fez parte de importantes grupos e movimentos musicais como Quarteto Novo, requisitadíssimo grupo de instrumentistas que lançaram um novo jeito de olhar para a música brasileira Tel também se envolveu em um sem número de projetos, desde jingles publicitários à orquestração passou também por trilha sonora para o cinema, música de novela arranjou muita música dirigiu e compôs sempre ligado à música, agarrada ao seu violão, traduzindo em som o que sentia e via fazia da música brasileira a sua trincheira e também o seu coração Tal de Barros tem seis discos autorais muito celebrados e teve o seu penúltimo trabalho, *Tatanaguê*, vencedor do 29º Prêmio da Música Brasileira na categoria de Melhor Álbum.
10: Essa dança é de perna de brigar Essa briga é de jogo de viver Esse jogo não é de brincadeira não tem aço de faca de cortar Não tem arma de fogo de romper Com o poder de tombar um capoeira Cativeiro foi tempo de aprender O quilombo era escola de ensinar o povo de Zambi cansou de sofrer E vendo o sangue do negro correr Lá de Palmares e zumbi, mandou um sinal A senzala virou um fuzoeiro o santo Guerreiro no Gongá. Era chamada do Tatanaguê Era a zoada do Batuqueje Do Zuzuzu -zu -zu do Atabaque e do Berimbá Ei, camarada Ei, camarada Ei, a... Pentaram com ferro de furar Arrancaram com a gola de prender Da corrente do pau da gameleira Escaparam com a bala de matar Carregaram com açoite de bater Todo escravo era agora um capoeira Rei zumbi foi major de Ogundilê Cada negro soldado do orixá Nada matar ou morrer, ficou vermelho o chão de Massapê. Ganga morreu defendendo a casa real. Mas não tem mais feito, nem voz me ser Cativeiro acabou de lá para cá. Só que a tapa que não deixa esquecer, toca para ver virim mal responder. Que a capoeira era luta do bem com o mar. E hey, hey, camará, hey, ah. Mas se cativeiro tiver um voltar sem herer, palmares, hasteia bandeira, e ao som da cantiga do Tatanaguê, zumbi vai ser guerra poeira. Essa dança é de perna de brigar Essa briga é de jogo de viver Esse jogo não é de brincadeira Não tem aço de faca de cortar Não tem arma de fogo de romper Com poder de tomar um capoeira Cativeiro foi tempo de aprender O quilombo era escola de ensinar o povo de Zambi parou de sofrer, e vendo o sangue do negro correr, lá de Palmar um e Zumbi mandou um sinal. A Senzala virou um fuzué, baixou santo guerreiro no lugar. Era chamada do tatanague, era a zoada do Batuquejê, o Zumzuzu, o atabaque do Berimbá.
0: A gente está falando aqui na programação da Brasil Atual sobre o violonista, compositor e arranjador Theo de Barros, que morreu na madrugada dessa quarta-feira, dia 15 de março de 2023, apenas cinco dias depois de completar 80 anos. Grande instrumentista brasileiro, Theo vai ser sempre lembrado, entre outros motivos, porque integrou o Quarteto Novo, nos anos 1960. O grupo foi criado inicialmente como trio, com ele, Ayrton Moreira e também Heraldo Dumont. Logo depois... Entrou também nesse grupo o Hermeto Pascoal E o Quarteto Novo lançou apenas um disco, em 1967, até hoje cultuadíssimo. O grupo trabalhou com Geraldo Vandré e Edu Lobo. Tel de Barros é o autor de Disparada, na parceria com Geraldo Vandré. E com a morte de Tel de Barros, a homenagem aos 80 anos do artista, num show agendado para 2 de abril, no Teatro do Sesc Pinheiros, em São Paulo, se torna póstuma. O mais recente trabalho de Théo de Barros, intitulado Notas Brasileiras, foi lançado no ano passado. No disco, além de Tel de Barros, a Gilson Godoy e Dino Galvão Bueno se irmanaram com os filhos Adriana Godoy, Anitta Galvão Bueno e Ricardo Barros. Eles também falaram sobre esse disco numa entrevista ao Colibri. Vamos acompanhar aqui mais um trechinho.
2: Tem
5: muita história, né? Agora eu queria ouvir é. já os, os filhos, né? desses grandes compositores aí que a gente está falando, começando com o Ricardo Barros, depois a Adriana Godoy, Ele queria saber o seguinte, uh, o Ricardo, começando com você, o, o que tem a história do seu pai é um grande orgulho, né? Ser filho do Théo de Barros, eu acho, né? Eu imagino, claro, é, é óbvio, né? E, ao mesmo tempo, tem tantas histórias, né? que o seu pai tem, e todos eles, esses músicos que estão reunidos nesse projeto Notas Brasileiras, é legal participar de um projeto com o pai, né, com as canções do seu pai, e você, o seu, você fez arranjos, ah, tocou muitos instrumentos aqui, que eu vi na ficha técnica, né, você toca um montão de instrumentos, né. E como é que é, assim, essa nova geração? Você a mesma pergunta para a Adriana na sequência. Vocês é, sabem de tantas histórias, da trajetória do, 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 do seu pai, né? Da, de, dessa turma, dessa geração tão brilhante, tão talentosa, né? Como é que é lidar e trabalhar com eles, Ricardo? Difícil a pergunta, é. né? Mas...
7: <risos> Oi, Colibri. Obrigado. É um prazer estar aqui nessa entrevista. É, bom, é, tive essa sorte na vida, né? Nasci filho do Tel, né? Então, <risos> essas coisas que filho, a gente não Filho escola... da
5: pauta, o filho da pauta, né, seria?
7: Filho da pauta... <risos> <risos> né, coisas que a gente não <risos> escolhe, mas aqui estou <risos> eu, e graças a Deus, né, nasci nessa família aqui, que é muito musical, então sempre tive contato com a música, desde cedo, ou eram os discos tocando na sala ali, nas festas, ou mesmo reuniões do meu pai, o Dino, tocando violão até tarde aqui. É, enfim, é um privilégio mesmo, né? O Theo é um maestro é, muito importante, né tem muito conhecimento, então ele sempre me ajudou muito, é, desde o estudo do violão, é, dúvidas que eu tinha de composições sempre me ajudou né tudo que eu precisava saber ele estava ali né? então isso foi muito importante para para construir assim né um caminho musical e e, a, e participar desse projeto com ele e mais os dois mestres Dino e Adilson né ah, enfim é, não tem nem palavras né para escrever a felicidade orgulho e honra saber que tem um peso histórico essas, essas trajetórias todas, né? E a gente poder agora entrar e fazer parte é muito bom.
5: Legal. Briana, abriu o microfone.
11: Opa! Beleza.
5: Salve. Nossa,
11: que alegria. Salve, salve, Colibri. Turma mais maravilhosa essa, não. Que, olha, faço aqui. O Ricardo expressou muitíssimo bem, né? O que, o que eu até poderia... É, colocar também, né, com relação à emoção, a alegria imensa, né, e, e a importância que tem para mim, né, o projeto, poder fazer esse trabalho com meu pai, é, retomar, assim, também, né, nesse trabalho com meu pai, coisas que a gente até fazia, até ideias anteriores, conhecer o repertório novo do papai também, porque a gente também fez uma pesquisa para esse disco de composições que, que tinha ou pouco registro ou nenhum registro. Então a gente também foi olhando isso, né, essa experiência também de, de ter né, é, essa, é, essa outra perceber o que, que eles compositores gostariam que tivesse registrado ou com uma, uma nova roupagem né, ou é, como canção inédita, né, a continuidade do trabalho deles, né, é, nessa relação com a expressão da gente como intérprete, né, então foi, é, para mim, nossa, uma coisa maravilhosa, e, e a minha história, né, ela, tá, ela se entrelaça muito, porque o Dino, uh, eu, for, eu comecei a cantar próximo dos 20 anos de idade, e o Dino foi o primeiro, um dos primeiros compositores que eram... Por, justamente por ser amigo, né, do meu pai, da minha mãe, que eu conheci, né, ele foi até, talvez até se lembre, mas foi por uma ocasião de um show em homenagem ao, a Tom Jobim, nós iríamos, que ele iria fazer, e... Uma, uma pessoa, uh, se não me engano, foi o metro de uma casa, que depois foi dono de uma casa que eu trabalhei, é, e me indicou para cantar com o Dino, ah, tá, tem a Adriana, é filha do Adilson e tal, e aí a gente se conheceu, e eu estava iniciando minha carreira, eu estava cantando aproximadamente um ano. <risos> e, e o Dino, eu sempre brinco, foi o cara que me ensinou a cantar a uhum. Bossa Nova, a conhecer a Bossa Nova, né, é, e aí, então, acabou tendo toda essa relação, e aí, a partir daí, eu conheci, fui mais mais profundamente a obra do Theo, justamente por essa amizade essa influência né e minha mãe foi uma cantora que cantou coisas do Dino composições do Dino já na época defendendo festivais uh, meu pai também tinha uma relação fala amizade, o nome da sua respeito. mãe para quem
5: não conhece Adriana por
11: favor. ah pois é minha mãe minha mãe é um tesouro maravilhoso Silvia Maria Silvia é. Maria uma cantora maravilhosa né também, então, e eu acho que é isso também, essa sorte, né, e, e, e sobretudo porque eu acabei me descobrindo cantora também por conta da, de estar vivendo isso na família, né, uma situação meio inusitada, assim, mas também descobri que eu não tinha jeito, né, que era música mesmo que eu iria seguir, né, como profissão e ofício e tal, e, e amor, né, então eu tô muito feliz, o projeto tem lembranças, assim, trazem lembranças e, e, uma, e, uma, e a certeza assim, de um caminho muito, muito forte, muito bonito, muito profundo, com tudo que está envolvido no projeto. Né? É. A história deles, a continuidade, o momento presente e a continuidade de todo esse trabalho, dessa obra de pelo menos 40, 50 anos de música que eles vêm produzindo. E, então, é maravilhoso. E a Anitta, que falta falar da Anitta, o Rick, meu parceiríssimo né, de trabalho também, a gente tem vários projetos juntos já há algum tempo. E a Anitta também, que eu conheci a conheci adolescente e depois nos tornamos fui por um tempo mentora dela e hoje somos amigas, né? Sim. Uma pessoa muito querida e seguimos juntas aí parceiras de trabalho.
0: Você acabou de ouvir aí um dos trechos da entrevista, o trabalho mais recente de Telde Barros. Denominado Notas Brasileiras, trabalho em que Tel está ao lado dos compositores Adilson Godoy e também Dino Galvão. O disco colaborativo Notas Brasileiras promove um encontro com os filhos desses artistas: Adriana Godoy, Anitta Galvão Bueno e também Ricardo Barros. Esse foi um dos pequenos trechos dessa entrevista que você pode acompanhar também lá no nosso canal Rede TVT no YouTube. Bom, a gente comentando aqui sobre a perda, a morte de Theo de Barros. O velório e sepultamento acontecem amanhã, quinta-feira, 16 de março, no cemitério do Araçá, que fica na Avenida Doutor Arnaldo 300, no Pacaembu, São Paulo. O velório acontece das 8 da manhã até o meio-dia, o sepultamento acontece logo depois. <música>
1: Brinca meu corpo no espaço descalço e de mão no chão Só luto pelo que faço, não me passo por bandeira Do lado de lá um moço, do lado de capoeira Onde tem briga de passo, briga um traço e um milimão. Brinca meu corpo no espaço descalço e de mão no chão Só luto pelo que faço, não me passo por bandeira do lado de um almoço, do lado de capoeira Quando eu expulso o meu braço Pra além do cangaço e da sorte É ferida, forra e morte Que esperam no fim do caminho Enfrento o mundo sozinho Não quero padrinho ou parceiro Sou meu próprio companheiro No pulso, no pé e no passo Ei! Abre a roda No pulso, no pé e no passo Ei! Abre a roda Olhe o pulante, é
2: olhe o passo
1: Quando eu encontro Quem não sabe dor ou perigo não soletrou o que eu digo De errado, de certo e vigente Não tem francida na fronte A morte passada por perto Terá feito um inimigo Se não sair da minha frente
5: Onde tem brigar de passo Briga o um traço e um Brinca meu corpo no espaço Descalço e de mão no chão Só
3: luto pelo que posso Não faço minha dor bandeira Careço a pular moço Pra
2: luta de capoeira
1: Santo Não faz muito tempo e nem muito lugar Uma cigana que via o futuro Dizia que eu ia matar, Oxalá Quer me levar, Oxalá Quer me levar, Oxalá
2: Quer me levar, Oxalá Quer me levar
1: Arreda pro lado, caboclo encherido Te deixou comprido e pronto pra secar Oxalá, quer me levar
2: levar
1: achala, quer me levar para além do cangaço expulso meu braço meu pulso e passo meu pé quando vai a caça descalço de sangue alheio aponta e acerta em cheio meu passo no espaço é morte quem fizer da sorte o meio Afaga o rosto e afoga os dedos em dor e ferida E são minhas a dele, a minha vida Quer me levar, Oxalá, quer me levar,
2: Oxalá Quer me levar, Oxalá, quer me levar ah. Onde tem brigar de passo, brigo um traço e um mirimbau Brinca meu corpo no espaço, descalço
3: e de mão no chão Só luto pelo que faço, não me passo com bandeira
2: Careço a almoço moço pra lutar de capoeira <risa> Pra lutar de capoeira <risa>